0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是 HSBC 旅人卡出年费了，这张卡八千块年费值得缴吗？嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢、啊，我们要来跟大家聊一个主题，蛮有趣的，就是。我的这个信用卡账单呢，哈，出了一个八千块的年费，哦，这到底该不该缴啊？我印象中啊，这个旅人卡是在三年前推出来的，好、哦，就是二零二零年嘛，好、哦，过了第一年是二零二一，在二零二二，好，所以这张卡片其实我一直都有在使用。那在呃使用这张卡片的情况之下，其实每年都要缴年费。它有三个不同的等级，哈、哦，旅人青旅卡不用年费，然后再来是旅人预习卡。预习卡年费应该是 2500， 那比较贵的这一张呢是旅人无限卡，它的年费是8000块钱。在这种情况之下，我相信大家应该会先选择就是不用年费的，就是情侣卡来使用这样子。哦，那当然呃无可厚非，因为毕竟年费这个本来就是一笔支出，好，所以大家在挑选里程卡的时候，第一个考量的点绝对是年费的部分，包括之前介绍过的美国运通信用卡，好，美国运通卡它也有。就是首年免年费的方案，不过那个也是好久以前的哦。现在的话都是要缴年费我们那像年费比较少的，收比较少的，就是长荣千丈金卡。那长荣千丈金卡它的年费就是好像五千块吧。不过现在稍微还是有点调整，要再去看一下它的规则。那再来就是信用白金卡，信用白金卡是八千五，那千帐白金卡就是三万六千八，哈，就是差蛮多的。旅人卡也要缴个八千块钱，那旅人卡的年费收取其实跟信用白金卡其实是一样的，好，就是八千到八千五这个 range 好，其实都算是蛮贵的。那到底值不值得缴？要回答这个问题的话，你就必须要去看你自己一年可以刷多少。毕竟里程卡在国内除了年费，你第一个要考量的之外呢，第二个就是你可以刷多少去赚取它的礼数。好，那再来的话就是它的。卡片权益你用了多少？好，那先讲你一年可以刷多少？我这边呢有一个数字是我自己特别去整理，就是我去年五月到今年四月，我总共十二个月一年花了多少钱？就是全家人靠这张卡片就是刷了多少？那我自己统整出来的数字是八十二万四千七百三十元。哇，这个八十二万这个数字其实。感觉上就不少了，哈，那就觉得奇怪，为什么我每一张卡片都可以刷那么多？<笑>当然，就是你如果有想得到能够用的地方，哈，你就全部都把它拿出来用信用卡刷，你当然就能够就是呃累积到这样的一个数字，哈，那这个数字如果是存款，不知道多好，对不对？哈，对，与其这么会刷卡，我当然更建议大家能够把钱存起来是最好的，哈，但是有时候你就是非刷不可嘛，毕竟。柴米油盐酱醋茶，哈，那你你就是要消费、要娱乐啊什么的，那你都透过信用卡来做支出，那是有可能可以额外赚一些回馈的。比如说，呃，我的旅人无限卡，我账上有多少礼数呢？我看一下这个这期结账的账单，我的礼数是二十五万一千八百七十九礼，好，就是二十五万积分可以一比一兑换进去，就是长荣，然后。华航、亚洲万里通，甚至新加坡航空，这个些都是可以一比一兑换进去的，所以这些礼数，哎、欸，二十几万里其实基本上都可以换一个环球票了，所以这是三年来累积下来的这个数字，我就觉得，哎、欸，不错。那我目前的话呢，因为它的礼数是有这个效期的，比如说你从二零二零年开始累积的，它在账上三年会到期。所以，我有一批礼数会在2023年到期因为从2020年5月开始累积嘛，所以加上三年之后就是2023年的4月会到期，所以等于是目前大概还有一年左右的时间，我必须要去思考它的续留。好，就是这个礼数的话呢，过期了就什么都没有了。那它你有几种方式可以做这个消耗嘛？第一个就是把它兑换刷卡机。可是，这就是一个很愚蠢的行为，因为你要算，你就说他高额现金回馈卡就好了，对不对？你用现金回馈卡一趴两趴，都比这个缴年费之后累积的里程还要划算。那但是呢，如果要去使用这个礼数，最棒的一个做法，当然就是换到航空公司的机票里面，然后呢，你就开出商务舱、头等舱，然后出去玩，那就最爽的好，所以最棒的做法，好，就是把它，比如说。我确定我要搭新加坡航空，所以我就把我的里数整批二十五万里全部都灌进去我的新航的里程。那我的新航账户呢？其实所有的航空公司账户都一样，就是你的里数进去，你有三年的时间可以把它消化掉。所以呢，我在明年四月之前，我只要把整批的里数丢到某一个航空公司账户里面，那就没有问题了。因为接下来呢，就是再等三年。那你觉得？疫情会不会在就是呃明年或者后年就可以就是正式的自由自在的出国旅行，然后不会有这个所谓的零加七或七加七的这个限制，就是你只要回来之后就不需要再做检疫，那你可以就是免隔离出去玩，去哪都方便。当这样子的情况就是在台湾已经确定了，那绝对就没有问题，就是说大家就更愿意就是出国去玩，所以这时候它的里程卡的。申办跟使用的价值，才是真正大家比较愿意去做了，比较愿意去办来使用。那现在的情形呢？其实，在五月二十六号，中央疫情指挥官在记者会上说了哈，他说，其实台湾开放边境是迟早必然要做的事情。那国内染疫率大概是六趴左右，跟境外移入的阳性率是相近的。好，所以他近日会跟各部会讨论，下个月可能就会有陆续这个边境放宽的政策会出炉。好，所以大家听到这个数字，当然不要见猎信息，就说：“哎呀，反正日本六月十号就可以开放国境，大家都可以去玩了。”那我现在先买机票国内，因为你现在如果买了，好，因为日本的部分还没有开放，就是散客自由行去，所以你就要买团票。那很多很多的旅行社大家很开心啊，就开始规划。啊，但因为日本他们国门刚开，所以他们很多的饭店，哦，就是定的部分价格比较贵。然后国内的业者也要赚，对不对？所以你可能去一趟东京，团体型你要五万块钱台币至少。那你要去吗？我就会觉得，呃，这价格有点贵。然后再来，你回来台湾之后，你还是要做一个，比如说，呃，现在目前是七加七嘛，七天隔离，然后在七天居家这个时间点，所以最长你要。还要再要过14天左右，你才有办法就是去上班。所以你出去玩一趟，你可能出去7天，然后回来14天，就是一个月就会过去了。那上班族有那么多的时间可以让你这样子吗？当然没有办法哈，所以他还是有非常多的问题要克服。好，包括就是台湾我们自己境内的那个每日确诊数字，如果有继续往下降，那当然就可以有机会不用隔离，那就出入境国门大开哦，那这样出去玩随便回来都很好。好，但目前还不行嘛，哈、哦，所以为了国内的这个医疗量能，好来着想，就好像不能够自由的出去玩。那在这种情况之下，使用里程卡真的划算吗？好、哦，所以这个是大家也是很好奇的这一点。那我自己的观察就是说，因为新冠肺炎的关系，我这两年其实大部分的里程卡都停掉了。好、哦，要缴年费的卡片，我都会再三的这个斟酌，然后我就决定不使用。唯一有一张卡片留着，那就是旅人卡。为什么？因为旅人卡有几个特性，第一个就是它年费其实没有很贵，八千块都还好。因为三万六千八我都可以缴了，八千块到底算什么？就还好，因为他的卡的基本权益我都没有用到，比如说机场贵宾是机场接送，好，然后机场停车我都完全没有用到，所以每年出年费的时候，我都会打电话进去问他说：“呃，这个是不是呃可以减免的？因为毕竟你们这个权益我都用不到，好，那没有没有用到权益的情况之下，年费有没有可能可以有折抵之类的？”他们就说。哦、呃，我帮你看一下，他们都会提出差不多相似类似的方案。好，就是年费减半，然后里程给你减半。然你要缴全额年费八千块，就是送八千里，但是一里并不等于一元呐、啊。所以他送你的八千里，如果你把它换进去长荣好了，八千里的长荣值多少钱？你要乘以零点三，所以才两千四。对你缴八千块年费，但他只给你两千四的价格，那当然就是中间的差价就是他。赚走嘛，我当然觉得这样不划算，然后你们应该要这样去思考。所以他提供我的 offer 就是里程减半，然后年费减半，所以我只要缴四千块年费，那我可以拿到四千里。这四千里如果你是呃换到长荣是零点三，这样算下来大概一千二，所以四千扣掉一千二是多少？大概就是两千八左右。好，所以我就会觉得，哎、欸，三千块不到的年费，然后全家人一起刷，然后刷出来的礼数呢，呃，有三年的效期。三年之内呢，再把它丢进去航空公司的里程计划里面，你还可以再延展三年，所以有六年的时间，我就觉得稍波可以。哦，对于疫后疫情之后2 0 2 3年可不可以自由的出国旅行、哦、我就会比较有把握一点，因为毕竟现在的确是有一个趋势，就是呃，我们的确诊数字慢慢往下一点点了，然后。各部会他们也开始有放出一些消息，包括我们行政院长苏贞昌也讲说：“哦，我们就是要协协调各部会，然后就是要一个正确的这个明确的指引，然后缓慢的开放国门嘛。”那在各方新闻，然后还有就是记者去询问那些什么旅行社啊，然后叫大家就是开始要做一些准备什么鬼的，我就觉得，哎、欸，这可能就是一个不错的一个 s 那刚好我自己的这张卡片出年费，我就把我自己的个人状况新的。跟大家分享，那大家也可以去参考，就是你们一年全家人可以刷多少钱？刷五十万以上的话呢，来缴年费是比较划算的。还有另外一种比较特别的情况，就是呃，通常要缴年费的卡片，它的福利比较好。那它的福利有时候是在这种出国用的状况，比如说一年送你几趟机场接送，然后去贵宾室可以进去几趟之类的。那目前是用不太到，所以这个我就当做没有。那另外一种。嗯，年费卡比较特别的是，像美国运通这一种的，就是你缴了年费之后呢，你在国内餐厅用餐，五星饭店，或者是你去住宿，就真的很便宜。我自己这两个月开始努力的使用美国运通卡之后，我发现我比较看得懂银行提供的这种住房优惠。大部分的顶级卡，它的住房 offer 都没有比美国运通卡还要好。这个是很吊诡的一件事情，可能就是他们年费收的不够多，所以他们没有办法提供很多的这个持卡人很相当棒的优惠。比如说他，他你你拿国泰世华 Cube 卡，然后你去君悦的漂亮广式海鲜餐厅，那你去那里吃饭可以有八五折的折扣，八五折折扣你可能听起来好像还不错，可是他收十趴，所以你最后就是一个呃省五趴。对，十五趴对你来讲就是有差很多，我就觉得说，哎呀，这个有跟没有一样。好，毕竟比较厉害的餐厅是两人同行一人免费，哇，那你就是结账金额就是砍一半，那就很厉害。那这个的确是有某些特殊的卡片，比如说信用白金卡、金张白金卡才做得到，很少有这种顶级卡有给你这样的服务，甚至有一些银行就是还用非常乞丐的方式给你回馈，比如说。台新不知道是亚洲无限卡还是怎么卡，他就是说我们也有这种两人同行也个免费的折扣，但是每一周限十位持卡人使用，那你就是还要再去登录。他想说你都已经拿了这么高等级的卡片，但是你还是要跟大家抢破头，就是只有十个名额。我看到这个优惠，我才是就是三条线。我想说，哇，这个对持卡人来说也太苛刻了吧，对不对？那这张卡片一点都不高级、啊，好，那反而就是有一些硬性一定要讲免费的卡片，他的确提出来的服务是比较好的。那我至少我吃了这两个月的时间，就是电话订餐都有，然后去使用卡片都没有被刁难，那就是直接拿到这个回馈。那这对我来讲就是一个很好的服务体验。哦，应该是说银行要提供的顶级卡服务，应该都是要像这样子，人家持卡人才愿意把钱交出去嘛。那呃，我发现其实最近有一些里程卡，它也有针对国内住宿有提出一些不错的优惠跟 offer。好，比如说像。呃，这张旅人卡，他好像去住君悦还是住金华，就有一些额外的折扣，但那些折扣都没有三千三这么优惠。比如说住房八五折，可是他如果是用原价给你打八五折，那一点都不划算啊！你不如就直接去官网订，他有时候还有一些特殊的 package 跟 offer， 他都会比你直接刷卡还要划算。所以在这种情况之下，我觉得这些优惠就是骗骗那些不懂的人而已。好、哦，所以有时候是蛮可惜的，就是，呃，你缴了一两万的年费，但他给你的 offer 其实还是没有像，呃，专门提供专属服务、专属优惠的还要好哦，就是还是比不上美国运动卡，呵呵我就觉得，哎，好可惜哦。所以这张卡片我缴了八千块啊、呃，因为现在减半嘛，我只要缴四千块。然后我有三张副卡，因为这个办副卡不用再万年费，所以我只要缴一笔四千块。然后我正卡一张，然后副卡有三张、四张，全家人一起刷。哦，这对我来讲就是觉得可以的啦。好，毕竟呃四千再扣掉一千二的回馈，所以大概就是两千八左右。两千八用一整年，如果除以除以四个人的话，一个人才多少七百，然后觉得可以了。<笑>好，所以呢，提供给大家参考哈，希望你也能够找到属于你自己的里程卡，然后现在开始累积，将来好明年出国就可以拿来换机票哈，这也是一个不错的策略。